0: Oi, crianças! Deixa eu dar um recadinho pra vocês. O PsyKids de hoje tá saindo de um jeito bem especial. Nós não conseguimos lançar há um tempo, então daí resolvemos juntar dois PsyKids em um só. Então fica ligado, ó. Quando eu terminar um, começa outro logo em seguida. Daí você vai ter dois PsyKids de uma só vez. Fiquem com o episódio.
1: Oi, gente! Eu queria saber... Por quê? Porque as Por que o Smack é
2: combo?
3: O que é isso? O combo? Porque, Por quê? Porque eu Por que as lua? Bebinos! É mais um
1: episódio do Psy Kids. Psy Kids. Porque sim não é a resposta.
3: E hoje eu estou aqui com ela, a minha querida esposa, a Amanda.
0: Bem-vindos! <risos> Olá, pequeninos! E
3: aqui, gente, vocês bem sabem, crianças perguntam, cientistas respondem! Respondei. E hoje, hoje a gente vai fazer um programa mais reflexivo, questões mais filosóficas, mais complexas, as perguntas não têm uma resposta tão bem definida, mas ainda assim são perguntas que recorrentemente chegam aqui. E pra começar, vamos à pergunta do Luca, de 7 anos.
1: Oi, meu nome é Luca e eu tenho sete anos. Eu quero saber o que que é alma.
3: O que que é, Alma? Pra começar, fácil. Pra começar bem o
0: negócio, bem facinho de responder, não? É, mas como é que é o nome mesmo daquele personagem da Toma da Mônica? Penadinho? O Penadinho, meu filho. Alma, ah, é o Penadinho da Toma da Mônica. Se você não sabe, Maurício de Souza me falou desde pequenininha. Procura lá, o Penadinho.
3: Pois bem, o João, ele vai tentar dar uma abordagem... Um pouquinho diferente sobre o que é alma.
0: É que tá errado? Até hoje eu acredito que é o Peladinho. Não, tô
3: falando que tá errado. Tô falando uma abordagem um pouquinho diferente.
0: Caiu uma lágrima.
4: Oi, pessoal. Eu sou o João e eu vou tentar responder a pergunta do Luca, o que é alma? Antes de mais nada, quero primeiro falar, Luca, que a sua pergunta é muito boa mas um pouquinho difícil de responder. Na verdade, para ser totalmente franco com você, como quase todas as boas perguntas, ela é bem difícil. É uma pergunta tão difícil que ela vem sendo debatida, discutida, há muito, muito tempo, desde a Grécia Antiga, no tempo dos grandes filósofos como Platão, Sócrates e Aristóteles. Esses antigos pensadores gregos chamavam a alma de psique. Para eles, a alma anima e movimenta os nossos corpos. A alma nos dá vida ou a consciência, a noção de que estamos vivos Algumas pessoas acreditam que isso é um espírito Como um fantasma Já outras pessoas chamam isso de mente Mas tu queres saber o que a ciência tem a dizer sobre isso, certo? Pois então Pelo que é estudado pelos cientistas O que nos dá a capacidade de saber que estamos vivos A capacidade de sentir as coisas E de conhecer o mundo o que nos anima e nos movimenta é o nosso cérebro. Sim, tudo isso que está atrás da sua testa e na frente da sua nuca, entre as suas orelhas. O nosso cérebro é fantástico, com bilhões e bilhões de células Chamadas de neurônios Ele comanda tudo o que nós fazemos É ele, o seu cérebro Influenciado por tudo aquilo que você já viu na vida Pelas experiências que você já teve Que decide a sua personalidade O seu comportamento E o que você gosta de fazer ou não Ele comanda todos os seus movimentos Quem anima você é o seu cérebro Da mesma forma que o meu me anima Além disso, o nosso cérebro nos dá uma incrível capacidade A capacidade de saber que somos diferentes uns dos outros. Isso mesmo, ele nos dá uma identidade, uma individualidade. É o meu cérebro que me permite saber que eu sou eu, o João, e não o Luca ou a Maria ou qualquer outra pessoa. Assim, o nosso cérebro não é apenas o grande responsável por tudo que nós fazemos, mas também por quem nós somos. Em resumo, boa parte dos papéis que os antigos gregos atribuíam à alma, hoje sabemos que o responsável é o cérebro. Ou seja, cientificamente falando, o cérebro é o mais perto daquilo que aqueles antigos filósofos chamavam de alma. Esse é o nosso melhor palpite, Luca. Mas eu sei que tem muita gente que pensa diferente e tudo bem. É muito bom que pensamentos diferentes convivam, não é mesmo? A gente sempre aprende muito quando conversa com pessoas que têm opiniões, pensamentos e experiências diferentes das nossas Então agora é a minha vez, eu também quero saber O que é alma pra ti? Continue sempre curioso, Luca Continuem sempre curiosos, pessoal Abração.
3: Então é isso, Luca. Como disse o João, não tem uma resposta bem definida, mas uma abordagem pra a gente pensar é, se a alma é aquilo que nos dá vida, o cérebro poderia ser o lugar onde está essa alma, ou poderia ser essa alma, poderia ser esse nosso motivador, porque é ele que faz com que a gente viva. Mas não tem, não é uma resposta exata, Luca. Como disse também o João, a própria motivação do que é alma e do que afinal é vida é uma das bases da filosofia. E a filosofia é, digamos assim, a avó da ciência. É a primeira disciplina que a gente começou, de fato, a colocar reflexões, perguntas e algumas respostas é, começaram a ser respondidas. E pra continuar... Vamos a uma pergunta que, como eu disse... Aqui é um programa de perguntas muito reflexivas... E que a gente recebe muito! E a próxima pergunta, e com algumas variações... É a pergunta que o Kids mais recebeu desde que começou. Então, ouçam aí as perguntas do Luca, de 7 anos, do Lorenzo, de 6... Do,
0: do Felipe, de 11... Do Rafael, meu querido Rafael, de 5. Um beijo pra você, Rafael.
3: Da Luana, de 5... Da Clarice, de 6 anos...
0: Do Gil, de 6 anos... Da Ana Maria de
3: Silco. Vamos lá, todas as perguntas
1: Oi, meu nome é Luca Eu tenho 7 anos Eu quero saber Como o mundo existiu Oi Eu sou Lourenço Eu tenho 6 anos Eu queria saber como a terra existiu Tchau Meu nome é Luana Eu moro em Brasília eu tenho cinco anos e eu quero saber de onde vem o mundo. Oi, meu nome é Clarice. Eu tenho seis anos de São Carlos. Eu estou falando de São Carlos, São Paulo. E minha pergunta é de onde veio o mundo. Olá, Santa Maria. Eu tenho 5 anos, moro aqui na cidade de São Carlos. A minha pergunta é por que o mundo existe. Muito obrigado. Eu sou o Gil, de São Paulo. Tenho 6 anos. E a minha outra pergunta é como que o mundo existiu. Eu sou o Rafael e eu quero saber quem que fez o planeta. e Eu sou do Canadá e eu eu sou 5 anos e, eu,
3: e meu nome é Rafael. Como eu disse, gente, muitas, muitas crianças querendo saber como o mundo existiu, de onde veio o mundo, quem fez o planeta. Afinal, como que a gente tá aqui nessa, nesse planeta? Quem vai se aventurar a responder isso é a Gláucia. Vamos lá, Gláucia.
5: Como se formou o nosso planeta? como se formou o mundo bom, tudo começou através de uma grande explosão, chamado de Big Bang, dessa explosão houve a formação do Sol, dos planetas rochosos e dos planetas gasosos que nós conhecemos o Sol, vamos começar pelo Sol o Sol, ele se formou como a maioria das estrelas através de uma nebulosa uma nebulosa são nuvens de partículas bem pequenininhas partículas subatômicas que elas se agitam, se esfriam esquentam e aí foram as estrelas. Então, o nosso Sol ele é uma estrela e é uma estrela que tem uma massa. Todo objeto que possui massa possui uma gravidade, e o nosso Sol possui uma gravidade, que é uma força que faz com que todos os corpos ao redor dele sejam atraídos para ele. E assim aconteceu também com o nosso Sol. Todos os objetos que estavam ao redor dele, ao redor dele, que foram criados por essa explosão, foram atraídos para o nosso Sol. Objetos mais pesados, ou os objetos rochosos, foram atraídos mais rapidamente, porque eles uh, são mais pesados, então eles são atraídos mais rapidamente. Objetos mais leves, que são os objetos gasosos, eles foram atraídos mais lentamente para o Sol, porque eles são mais leves. Conforme os objetos pesados foram sendo atraídos para o Sol, eles foram se chocando. E aí, conforme eles foram se chocando, eles foram aumentando o seu volume e aí formando os nossos planetas rochosos. Vamos lembrar Quais são? Então, os planetas rochosos São Mercúrio, Vênus, Terra E Marte Agora, os planetas gasosos Lembra que eles foram atraídos mais devagar Para o centro do, do, do nosso Sistema solar, para o nosso Sol E conforme eles foram sendo atraídos Aconteceu a mesma coisa que os planetas rochosos Eles foram se chocando E formando bolinhas de gases Formando esferas de gases Que são os planetas gasosos Quais são os planetas gasosos? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Espero ter ajudado vocês e respondido essa pergunta. Beijinhos e até a próxima! Então,
3: Luca, Lorenzo, Felipe, Luana, Clarice, Rafael, Ana Maria e Gil! E todo mundo mais que quiser saber dessa resposta. O mundo existiu, a nossa Terra veio assim, nesse progresso que a Glaucia comentou. Depois dessa grande explosão que formou o universo, que a gente chama de Big Bang, depois que esses pedaços gigantescos de rocha foram se formando, se formaram os sóis, né? As estrelas em todo o universo, por ser muito grande, é, é, qualquer coisa muito, 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 muito grande atrai outras coisas ao seu redor. É, por isso que quando você pula, você volta pro chão, por conta da gravidade. E isso fez com que ao redor do nosso Sol, vários pedacinhos de rocha fossem se formando ao redor dele. E esses pedacinhos foram formando outros pedacinhos e foi aumentando, 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 aumentando. E depois de muito, muito, muito tempo, se formaram os planetas. Todos os planetas aqui do nosso sistema solar. Inclusive, a Terra onde a gente vive. Mas, gente, é muito, 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 muito tempo mesmo. A gente não tem uma noção do quanto tempo levou pra isso acontecer. E como tá fácil, como são perguntas bem fáceis de serem respondidas, bem leves, vamos acabar com uma também com pouca controvérsia. Porque quem faz essa é a Letícia, de 7 anos.
1: Oi, sou Letícia, eu tenho 7 anos... Eu moro em Olinda,
3: e a minha pergunta é, quando Deus não existia, quem criou ele? Uma pergunta facílima de ser respondida. Quando Deus não existiu, afinal, quem criou ele? Eu gosto dessa pergunta pela lógica. Se ele não existiu, ora, alguém deve ter inventado, mas se ele
0: inventou tudo quem foi que criou ele? Mas tu já tinha pensado nessa pergunta? Porque eu, com a idade que eu tenho, ainda não tinha pensado. Você, com a idade que você tem hoje, você já tinha pensado nisso? Mas é um exercício de
3: lógica muito interessante. Se você ouve em aula de religião, lendo algum escrito sagrado, que Deus criou tudo, ok. Mas quem criou esse Deus? Então, é, é uma lógica muito interessante. E quem vai tentar responder isso pra ela é o Guilherme Vertamatti.
6: O Verta. Bora, Verta! Oi, Letícia, tudo bem? Eu sou o Verta e eu vim aqui para ajudar você com a sua pergunta, que foi uma pergunta muito legal. É muito legal a gente pensar da onde vêm as coisas, né? E a gente está acostumado a ter historinhas, né? Nós recebemos historinhas dos nossos pais, recebemos historinhas de. Diversas pessoas, e o que acontece? Antigamente, e até hoje em dia Cada um dos povos, cada uma dos grupos de pessoas Então a gente tá aqui no Brasil Tem pessoas lá na Índia Que acreditam em outras coisas é Eles têm a sua maneira de enxergar o mundo, né? Como que a gente vai explicar as coisinhas? E no começo era muito difícil Então eles criaram o que eles chamavam de lendas E criaram uns mitos e, Então o que, que acontece? A gente tem... A nossa crença, por exemplo, cristã, católica, que fala de Deus e que ele estava lá no começo. Que o tempo não existia antes de Deus, então não chegava antes. Mas a gente tem outros povos que têm umas histórias diferentes, eles têm lendas diferentes. Então você pega, por exemplo, os celtas, que é aquela região lá na França, lá na Europa, longe, do outro lado do mar, em que eles tinham uma crença de que tudo nasceu com uma árvore, é, é uma árvore Não tinha nada além de um montinho E nasceu uma arvorezinha E essa árvore, alguns frutos Dela e do casco dela Começaram a sair diversos deuses Porque para eles Não era suficiente um deus só, eles tinham diversos deuses. E sabe uma coisa divertida? Os deuses deles, por exemplo, tinham formas diferentes. A deusa principal deles, ela era um cavalo. Ela chamava Epona e era um cavalo. E ela surgiu a partir dessa árvore. Ela nasceu de dentro dessa árvore. Você tem, por exemplo, os nórdicos, que é o pessoal lá do norte do mundo, onde tem muito gelo. E para eles, o que, que existia? Existia sol frio, não tinha nada. Só que tinham alguns vulcões Então o que eles olhavam para o mundo Era que tinham coisas muito geladas e muito quentes Então o primeiro deus deles é criado a partir disso Porque eles acreditavam que estavam longe O gelo do fogo E conforme eles foram se aproximando O gelo foi derretendo e virando um vapor E ele foi se misturando E aquilo foi dando origem aos primeiros gigantes Que para eles os primeiros deuses eram gigantescos E você tem histórias muito engraçadas porque o gelo começou a derreter E além do gigante, ele derreteu uma vaca Tinha uma vaca dentro do gelo E esse gelo, essa vaca Ela deu de mamar para o gigante Não é muito doido isso? Você tem outras pessoas que, por exemplo Viviam perto do mar, muito perto do mar Como os egípcios Os egípcios, eles estão ali embaixo da Europa E eles têm muito deserto E eles têm muita água Porque eles estão próximos ali Da região onde nasceram essas histórias É onde o rio está chegando no mar Que é o rio Nilo, onde ele deságua E essa crença deles é baseada nisso Que só tinha água Era tudo água, era um mar gigante E de repente a água foi descendo E surgiu um monte, uma montanha E essa montanha começou a ter os brilhos E dela nasceu o primeiro Deus Que deu origem a outros então é isso A gente tem diversos povos Diversas pessoas contando as suas histórias De origem Se você procurar tem muitos livros E tem histórias muito legais Você tem histórias de romance Você tem histórias de aventura Você tem grandes heróis, grandes heroínas princesas, você tem criaturas diferentes, você tem bichos esquisitos, então assim se você puder ir numa livraria dá uma olhada, pede pra tia lá da livraria, que ela com certeza vai ter um livro bem legal de mitologia pra te mostrar tá bom? Um beijão, adorei a sua pergunta e continue questionando a origem das coisas, isso é muito importante, até mais
3: Então é isso Letícia na verdade o que o Verta comentou muito bem é que a gente tem mitologias, a gente tem o estudo das escritas e das lendas de outros povos, não só os nossos, para entender a origem dos deuses da sua época, né? Da sua época, sua região, enfim, tem algumas das religiões que estão aí até hoje, né? Agora, um ponto importante só para eu complementar a fala do Verta é que a gente pode, a gente consegue estudar a história da lei a gente consegue comentar sobre a lenda, mas a ciência ela não consegue estudar de fato essa origem de Deus, porque tem algumas coisas que a ciência não responde, porque são coisas que não tem bem uma resposta, entende? Não é, por uma, não é uma questão mais objetiva, é uma coisa que na verdade a gente não consegue testar quem criou Deus. E se a gente não consegue testar, é difícil ter uma resposta científica sobre isso, entendeu? O que a gente pode dizer, Letícia, é que tem várias origens de vários deuses diferentes. Ou seja, Letícia, essa é uma das perguntas que não tem resposta científica. E tudo bem, tem coisas que a ciência não se propõe a responder mesmo. Essa é uma delas. Gente, é isso então. Agradeço vocês ouvirem a gente mais uma vez e convido, se vocês quiserem fazer mais perguntas facinhas como essa, enviem para contato@sicast.com.br e eu agradeço a presença da minha querida esposa que vem aqui a brilhantar esse programa. O que você aprendeu no programa de hoje, Amanda?
0: Eu aprendi que os meus estoques de OU, oh, eles acabaram porque são tantas perguntas fofas que eu utilizei todos os meus estoques de OU. Oh. <risos>
3: Obrigado. Um beijo pra você, um gente. Beijo,
0: beijo. Beijo. Vou voltar mais vezes. Tchau, tchau. Voltar o quê? Vou voltar mais vezes. Ah, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Gente, eu queria saber Por quê? Por que a flor que o Por O que é Eu Por quê? Por Por que a flor
0: A mais um episódio do Sai Kids Sai Kids Porque sim Não é a resposta Eu sou Amanda.
3: <risos> Eu sou o Fencas.
0: Estamos aqui para gravar Perguntas onde crianças perguntam e
3: cientistas respondem.
0: Vamos lá, as perguntas.
3: Minha esposa acabou de roubar o microfone de mim, mas vamos às perguntas sim. E hoje teremos perguntas só respondidas por comentadores externos, por cientistas aqui convidados fora do portal Deviante. E pra começar, vamos à pergunta da Blenda, de 7 anos.
1: Olá, SciCasters. Eu sou a Blenda. Tenho 7 anos e moro em Aracaju. Eu não gosto quando o meu pai... Ouve podcast no carro, mas gostei muito do Saint Kids. A pergunta é a seguinte. Eu vi uma, uma lagarta fazendo casulo. Antes de fazer o casulo, ela arrancou a cabeça pra fora e transformou em baboleta sem a cabeça. Como isso é possível?
0: Nossa, interessante. Eu também queria saber como é que isso é possível. Você sabe, Fencas? O mais legal,
3: na verdade, é a revolta dela com o pai que tá ouvindo o podcast ah, no carro. É
0: sim, <risos> igual quando você ouve o podcast também, que eu não gosto, e eu também fico chateada. O que, que eu faço? Eu faço você ouvir o podcast. É esse que eu gosto, <risos> que no caso é o.
3: Psy kids, claro. Exatamente.
0: É certa, Blenda.
3: Mas, Blenda, quem
2: vai te responder nessa é o Everton. Bora, Everton. Responde aí. Oi, Blenda. Tudo bem? Como é que pode uma lagarta entrar no casulo, perder a cabeça e sair de lá uma borboleta? O que você observou foi um fenômeno chamado metamorfose, que é quando o animal nasce com uma aparência totalmente diferente de sua forma adulta. E as borboletas passam por uma metamorfose. As borboletas são insetos, então elas são do mesmo grupo dos besouros, formigas gafanhotos, baratas e como todo inseto, as borboletas botam ovinhos, normalmente a borboleta bota seus ovos em folhas de plantas bem escondidinhos, que é para nenhum outro animal achar e comer esses ovos depois de uns 15 dias nasce a borboleta, mas como eu disse ela não nasce com a cara de uma borboleta, o que sai do ovo é uma larva, que é o que a gente chama de lagarta, essa lagarta ela só vai fazer uma coisa, comer, a borboleta ela já coloca os ovos em folhas de árvores, para as lagartinhas não terem nem o trabalho de procurar comida elas nascem já comendo essas folhas e elas comem muito durante meses elas só ficam comendo, comendo, comendo comendo, algumas ficam mais de um ano se alimentando de folhas depois de alguns meses, essa larva vai produzir o casulo, que é onde ela vai terminar a sua metamorfose que é onde ela vai se transformar realmente de uma lagarta para uma borboleta esse casulo é feito de fios de seda, que é feito da base da lagarta. Então tem algumas roupas que são feitas de seda e se a gente for pensar, essas roupas elas são feitas de baba de lagarta olha que legal. Então a lagarta vai produzir esse casulo, onde ela vai passar por várias modificações no corpo, inclusive na cabeça porque a vida da borboleta é diferente da vida da lagarta. Então a cabeça da lagarta não sumiu, ela só passou por algumas mudanças, como por exemplo é, vão crescer antenas, os olhos vão ficar maiores e vai surgir uma coisa parecida com uma tromba enrolada que vai ajudar a borboleta a sugar o néctar de flores. A borboleta fica nesse casulo passando por várias modificações por mais ou menos um mês. Depois que sai do casulo, a borboleta ela não se alimenta mais de folhas. Ela deixa, ela deixa as folhas para as lagartinhas comerem. Então elas passam a se alimentar do suco de algumas frutas e do néctar de algumas flores. E a metamorfose é importante por causa disso. Ela evita que as lagartinhas e as borboletas já adultas briguem pela mesma comida. Cada um vai comer uma coisa. Blenda, parabéns! pela sua pergunta, espero que eu tenha ajudado a responder sua dúvida, a gente que é cientista, a gente faz exatamente isso que você fez, a gente olha a natureza e a gente faz perguntas sobre as coisas que a gente vê, e eu espero que você continue fazendo perguntas inteligentes como essa que você fez, porque isso é muito legal até mais Blenda é isso Blenda, o que você viu que pareceu
3: bizarro, na verdade é um fenômeno até bem comum na natureza, é uma metamorfose é quando a lagartinha na verdade tá viva virando borboleta, e aí parece que ela tá perdendo a cabeça, né? Mas não, ela tá indo um, pra um próximo estágio da vida dela.
0: Eu adoro borboletas, você gosta de borboletas? Eu acho
3: muito bonitas.
0: Mas quando são lagartas, <risos> lagartas, elas também são muito bonitas, mas quando viram borboletas elas ficam tão lindas.
3: Tá ótimo, então vamos continuar falando de bichinhos, porque a Letícia, de quatro anos, faz a seguinte pergunta...
1: Oi, eu sou a Letícia. Tenho quatro anos. Eu queria saber por que a cigarra canta até o pulmão estourar. Porque, porque é verdade. E também, e também ela canta
3: até achar. A amiga dela? Que pergunta curiosa da Letícia! Por que a cigarra canta até o pulmão estourar? Isso é verdade? E ela canta também até achar a amiga dela?
0: Mas coitada, se o pulmão dela estourar, como é que ela vai viver depois? Eu tô com dó da cigarra!
3: Exatamente! Essa é a pergunta que a Karen vai responder! Bora Karen!
7: Oi Letícia! Tudo bem? Eu adorei a sua pergunta. Vou te responder por partes, tá legal? É realmente bem comum a gente escutar por aí que as cigarrinhas explodem de tanto cantar, que o pulmão delas estoura, um de tanto que elas cantam, mas isso não é verdade. Ainda bem, né? Talvez essa ideia tenha surgido depois que as pessoas começaram a observar casquinhas, corpinhos vazios de cigarras em troncos de árvore. Você já viu? Só que esses corpinhos vazios não tem nada a ver com cigarras que explodem e morrem depois de tanto cantar. Na verdade, eles são parte de um processo chamado muda, que é muito comum nos insetos, inclusive nas cigarrinhas. Sabe os ossinhos que você tem dentro do seu corpo? Aqueles que você sente quando você bate a mão no joelho, por exemplo? Então, nas cigarrinhas, esses ossinhos são do lado de fora. Esquisito, né? São chamados de exoesqueleto. Exo, porque é do lado de fora. E esqueleto, porque são os ossinhos dela. Esse exoesqueleto é muito importante. Ele é como se fosse uma armadura, uma roupinha da cigarra que protege ela de muitas coisas. Só que tem um problema. Essa roupinha não estica. Então, ela não consegue acompanhar o crescimento da cigarra. Sabe quando você ganhou uma roupinha e você usou, 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 usou? E hoje que você está grandona, você não consegue mais usar e fica apertada em você? Então, é o que acontece com as cigarrinhas Elas crescem, 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 crescem E a roupinha fica apertada O exoesqueleto não serve mais nelas Elas precisam trocar então E aí que acontece a muda Elas começam a produzir um novo exoesqueleto Uma nova roupinha E abandonam a roupinha antiga delas que não servem mais Que é justamente essas casquinhas Esses corpinhos vazios de cigarrinhas Que eu falei no começo pra você Pra você ver como não tem nada, ver uma coisa com a outra As cigarrinhas só começam a cantar Quando elas estão adultas, lá na fase reprodutiva. Já as mudas acontecem quando elas são pequenininhas e estão crescendo, igual você, por exemplo. Quando as cigarrinhas cantarem para achar as amigas, os cientistas ainda não descobriram uma espécie de cigarra que faça isso. O que a gente sabe é que as cigarrinhas macho cantam para chamar as cigarrinhas fêmeas para namorar. Você sabia que as cigarrinhas macho são as únicas que cantam? As cigarrinhas fêmeas não conseguem cantar, porque na barriguinha delas, o músculo que é responsável pelo canto que ajuda elas a cantar, não funciona. Ele é atrofiado. Já nas cigarrinhas macho, esse músculo funciona, então elas conseguem cantar. As Sim, as cigarrinhas macho atraem as cigarrinhas fêmeas para terem vários filhotinhos cigarros que vão fazer várias mudas e deixar várias roupinhas por aí. Bom, espero ter respondido a sua pergunta, espero que você tenha entendido e qualquer coisa retorna pra gente. E continue sempre perguntando porque é muito bom descobrir o mundo. Beijinho, Letícia. Tchau, tchau.
3: É isso, Letícia. Na verdade não é o pulmão que estourou, é parte do exoesqueleto, da antiga roupinha que a cigarrinha usava. E a Agora ela tá crescendo, 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 nunca havia, ela tem que deixar aquela roupinha para trás. E aí ela faz uma roupinha nova, um exoesqueleto novo para ela. É isso que você viu quando a cigarrinha tava cantando. Pois bem, para finalizar o programa de hoje, saímos do reino animal e vamos novamente para o espaço, porque o Matheus de 9 anos faz uma pergunta muito complicada. Vamos lá, Matheus.
7: Oi, meu nome é Matheus, eu sou de
1: Curitiba, tenho 9 anos e minha pergunta é pra
0: onde é que o buraco negro leva?
3: Se é um buraco, deve levar pra algum lugar, concorda comigo? Pra onde que leva o buraco negro? Eu
0: não sei, você sabe? Acho que vocês já gravaram disso no
8: SciCast.
3: Gravamos já no SciCast, boa propaganda, mas quem vai falar sobre isso no Kids é a Gabriela. Bora, Gabriela!
8: Oi, Matheus, tudo bom? Eu espero que tu esteja muito bem. E eu quero dizer que eu adorei a tua pergunta. E como física, como cientista, eu tenho que confessar pra ti que essa pergunta é muito difícil de responder. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o buraco negro, né? A gente sabe que o buraco negro tá muito longe da Terra. Mas, assim, pensa num lugar bem longe e vai ser muito mais que isso. A gente não consegue nem imaginar o quão longe esse buraco negro tá. E aí, outra coisa muito legal de falar, é que a primeira vez que alguém cogitou a existência de um buraco negro foi em 1783, uma pessoa chamada John Mitchell, lá da Inglaterra. E aí, se tu estiver pensando, hum, 1783 é há muito tempo atrás? Sim, Matheus, é há 236 anos atrás. Então, essa foi a primeira vez que alguém falou sobre o buraco negro, e desde então, então, nós cientistas viemos estudando, estudando, estudando e pesquisando sobre buracos negros. Então, a gente sabe, tu viu lá aquela foto né, que saiu do buraco negro... Algum tempinho atrás. Aí, pensa que naquela foto parece um anel, né? O buraco negro visto naquela foto parece um anel. Aí, na volta daquele anel, tem uma região chamada de Horizonte de Eventos. E nada consegue passar daquela região sem ser puxado pelo buraco negro. Então, se tu passar da região, que é a região crítica, tu vai ser sugado lá pra dentro. Imagina se uma pessoa muito grande, a maior pessoa que tu conhecer ela te puxasse tão forte que tu tentasse sair correndo e não conseguisse. É isso que acontece se tu passa essa região no buraco negro. Tu é sugado lá pra dentro. Aí a tua pergunta, né? Pra onde o buraco negro nos leva? Então essa é a grande questão. Na teoria em física, a gente acredita que o buraco negro, ele é como se fosse um funil, tá? A parte de cima, ela é grande e ela vai ficando fininha, 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 igual um funil de cozinha. E aí lá nessa parte fininha tem que a gente chama de singularidade que seria onde fica concentrada toda a energia do buraco negro então, se a teoria que a gente acredita que é a verdadeira na física for comprovada o buraco negro não nos levaria a lugar nenhum Porque lá no fundo dele Teria o centro de massa Essa energia Seria como uma rua sem saída Tu consegue entrar por um lado Mas tu não consegue sair Só que assim, Matheus Eu tenho que te confessar Isso ainda não foi provado experimentalmente Não existe nenhum experimento Que confirme esse pensamento Sobre a singularidade Sobre o buraco negro ser como se fosse um funil Então a resposta honesta Como física para tua pergunta para onde o buraco negro nos nos leva é, não sei, nós físicos não sabemos ainda para onde o buraco negro nos leva e o que, que tem lá dentro. Mas eu quero te falar para ti não ficar triste, sabe por quê? Porque na física, quando a gente não sabe a resposta para alguma coisa, quer dizer que a gente tem que estudar muito para conseguir encontrar as respostas. A gente tem que descobrir quais são os problemas, o que, que a gente pode fazer, como que a gente pode descobrir a resposta. Então eu acho que é super divertido e faz parte do nosso trabalho de cientista procurar as respostas para as dúvidas. Então, Mateus, eu te sugiro que tu continue fazendo muitas perguntas e que tu continue tendo muitas dúvidas. E se tu quiser, no futuro tu pode ser um físico como eu pode ser um cientista e pode nos ajudar a descobrir para onde o buraco negro nos leva se há 236 anos atrás uma pessoa se perguntou pela primeira vez Será que existe um buraco negro? E até hoje a gente está tentando descobrir as respostas Eu acho que até tu ficar maior e se tornar um cientista Ainda vão ter muitas perguntas para te responder E para onde o buraco negro nos leva pode ser uma delas Espero que eu tenha te ajudado e até a próxima Tchau!
3: Então é isso, Matheus! Os cientistas... Eles acham que o buraco negro deve levar para essa rua sem saída, em que você pode entrar, mas não pode sair. Esse pontinho que a gente chama de singularidade. Mas, na verdade, é uma hipótese. É uma, um machismo muito bem dado, vamos colocar assim. Mas ainda não conseguiram testar. Então, por hora, a gente não sabe para onde o buraco negro leva. Não sabe de verdade. A gente acha que pode ser isso, mas pode ser que não seja isso. Quem sabe, no futuro, a gente tem uma resposta precisa. E, como disse a Gabriela, quem sabe você não nos ajuda a responder isso no futuro. Não ia ser muito legal. E se você quiser fazer outras perguntas, outras perguntas para que os cientistas possam responder, entre em contato conosco pelo...
0: contato.com.br Beijo, crianças! Mandem mais perguntas, sejam mais curiosas e pesquisem em estúdio, porque estudar faz bom. É um exercício mental muito bom para o corpo e para a vida toda.
3: Não preciso falar mais nada. Um beijo, beijo. para vocês e até tchau, a semana tchau, que tchau. vem.
1: Uhul.
5: Uhul.